0: Also herzlich willkommen zu teil 2 der Deeper lehre mit dem thema formenreichtum im gebet wir beten ja naturgemäß ziemlich viel im gebetshaus freiburg und äh, es kann dann irgendwann auch mal interessant sein sich beim beten selber ein bisschen zu beobachten äh, es kann überhaupt interessant sein menschen beim beten zu beobachten und äh, es kann auch interessant sein, Menschen in der Bibel beim Beten zu beobachten. Neulich haben wir mal in einer Gebetsstunde gebetet mit dem Gleichnis in Lukas 18, wo der Pharisäer und der Zöllner beten. Ich möchte da kurz ein paar Verse draus vorlesen. Lukas 18, ab Vers 10 ist das. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal die Woche und verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Jetzt ist natürlich intuitiv gleich der Pharisäer, der bekommt das Bu in der Geschichte und der Zöllner hat das gut gemacht und viele denken wahrscheinlich über das Gebet des Pharisäers, wie kann man nur, aber beim Nachdenken kommt dann vielleicht die Frage, mache ich manchmal sowas ähnliches? Also der Pharisäer betet ja und sagt, Gott, ich danke dir, das ist ja schon mal ein guter Start. Dann sagt er, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, das ist ganz interessant. Er sagt nicht, Gott, ich danke dir für das, was du tust, dafür, dass du so und so bist oder so. Er sagt, dass, danke, dass ich so und so bin und übrigens, ich tue das und das. Es klingt eher ziemlich nach, nach Selbstlob. Und ja, eben, wir hatten diese Gebetsstunde und dann im Feedback kamen wir so drauf, ja, auf den ersten Blick sagt man so, nein, ich mache das ja nicht. Aber wenn man mehr darüber nachdenkt, ertappt man sich dann doch vielleicht selber mal bei was Ähnlichem. Ich habe mal eine Geschichte gehört, ich weiß nicht genau, woher die kommt, ich weiß auch nicht, ob es wirklich passiert ist oder nur eine Geschichte, dass in einem Kindergottesdienst so die Lehrerin mit den Kindern über dieses eben erwähnte Gleichnis gesprochen hat. Und ja wie der Pharisäer gebetet hat, wie der Zöllner gebetet hat und so weiter. Und dass am Ende dann die Lehrerin gesagt hat, so Kinder, jetzt lasst uns mal Gott dafür danken, dass wir nicht sind wie dieser Pharisäer. Das ist natürlich voll ins Fettnöpfchen getappt irgendwie bezüglich der, der Moral der Geschichte. Ähm, ja, ich sage jetzt nicht, danke Gott, dass ich nicht bin wie diese Lehrerin. Es kann ein Augenöffner sein, wenn man mal das eigene Gebet reflektiert und man kann manchmal was über sich selbst lernen, vielleicht auch mal was Unangenehmes. Ja, einfach so als Gedankenreflexion über das eigene Gebet kann einen durchaus weiterbringen und ja, hilfreich sein. Jetzt abgesehen davon, dass manchmal ein Gebet inhaltlich am Kern vorbeigehen mag, es gibt sehr unterschiedliche Arten zu beten, wie bereits äh, im ersten Teil ausgiebig angefangen zu, zu, auszuführen. Ähm, ja, weiter möchte ich mit dieser Lehre eine Perspektive eröffnen auf den großen Reichtum an Ausdrucksformen, der in biblisch überlieferten Gebeten da ist, insbesondere in den Psalmen. Ich möchte ermutigen, dass wir uns in diesem Reichtum bewegen, beim gesprochenen, spontanen Gebet, aber auch zum Beispiel beim freien Singen oder auch beim Songwriting. Also ich bin selbst eben viel mit Lobpreis unterwegs und schreibe viele Lieder und finde es ja, schön, wenn Menschen gute Lieder, auch gute Texte schreiben. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Lieder, die geschrieben werden können. Ich möchte auch da ermutigen. Im ersten Teil hatte ich gesprochen über so den Anfang einer Kategorisierung von Gebeten, wo ich nach Satzarten differenziert habe und habe gesprochen über Aussagesätze in verschiedensten Varianten und über die Aufforderung Zuspruch, auch in verschiedenen Varianten. Und das, die dritte große Satzart, mit der ich jetzt weitermachen möchte, sind die Fragen. Und dann möchte ich noch ein paar, sowas wie, ja, noch, noch andere Differenzierungen vornehmen, was für, über Gebetsarten aber jetzt Fragen im Gebet. Und ich meine damit jetzt nicht unbedingt diese, diese Frage: ähm, Gott soll ich das Stellenangebot annehmen oder äh, ja, Herr, wann soll ich äh, wohin fahren oder wie soll ich das machen, sondern, sondern ja, gebe gleich noch Beispiele, eine, eine Art Fragen, wie sie in den Psalmen kommt, auch ein, ein Nachfragen. Vielleicht sogar ein Ausdruck von, von, von Sorge und Zweifel an Gott. Manchmal auch diese, diese rhetorischen Fragen, die eigentlich die Antwort schon implizieren. Es gibt Fragen, die im Gebet gestellt werden, auch in den Psalmen. Ich möchte wieder hier noch weiter differenzieren. Es gibt Fragen, die der Beter an Gott stellt. Beispiel Psalm 13, Vers 3. Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Oder Psalm 10, Vers 1. Warum, herrscht dich du fern? Verbirgst dich in Zeiten der Bedrängnis? Ja, und wenn ich diese Fragen so höre, ist, glaube ich, schon auch irgendwie die, die, der Wunsch des Beters dahinter klar. Wenn er fragt, bis wann soll das noch so weitergehen, dann ist der Wunsch, es soll sich bitte schnell etwas ändern. Wenn er sagt, warum, Herr, stehst du fern? Dann ist der Wunsch, Herr, bitte greif ein. Aber diese, diese Frage gibt dem Ganzen noch mal ein bisschen einen, einen anderen Anstrich. Es gibt, wie gerade schon angedeutet, die rhetorischen Fragen, wo man eine Frage stellt und eigentlich nicht wirklich eine Frage stellt, um eine Antwort zu bekommen, sondern wo die Antwort gleich implizit ist. Also man eigentlich davon ausgeht, dass, dass man sie kennt. In den Psalmen gibt es das, wo auch die Antwort eigentlich gleich mitgeliefert wird. Beispiel Psalm 15, Verse 1 bis 2. Also zuerst kommt die Frage, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Und wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Dann kommt in Vers 2 eigentlich gleich die Antwort, der Rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Und so weiter. Aber doch wird erst einfach, ja, es, es steht nicht einfach da, der rechtschaffen wandelt und so weiter, der darf in deinem Zelt weinen, sondern es kommt erst diese Frage und dann die Antwort. Ich finde, man wird ähm, noch mehr hineingenommen in diesen, diesen Gedankengang, auch in diesen inneren Prozess des Beters. Ein weiteres Beispiel, Psalm 139, 7 bis 8. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen von deinem Angesicht? Das ist die Frage. Es kommt in Vers 8, auch schon so etwas wie eine Antwort. Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Also irgendwie der Schluss, egal wo ich hingehe, du bist immer da. Aber zunächst mit dieser Frage, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Noch ein Beispiel, Psalm 8, Verse 5 bis 6. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Also im zweiten Teil wieder ein Ansatz von einer Antwort. Der Beter könnte das auch anders formulieren, um in etwas das Gleiche auszusagen, ohne dabei eine Frage zu benutzen. Der Mensch ist weniger gering, wenig geringer gemacht als Engel und mit Herrlichkeit und Pracht gekrönt. Punkt wäre auch möglich. Ich empfinde, dass durch die Frage davor die Worte irgendwie sehr tief gehen zum Nachdenken anregen, etwas davon widerspiegeln, dass Gott unseren Verstand übersteigt. Man kann diese, diese Fragen einfach mal ein bisschen auf sich wirken lassen. Ich finde, es eröffnet ziemlich viel Dimension in vielen Fällen. Noch ein Beispiel für Fragen, Psalm 88, Verse 11 bis 13. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund von deiner Treue? Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Das empfinde ich eigentlich als rhetorische Frage. So wie wenn der Beter sagen will, okay, wirst du an den Toten Wunder tun? Nein, natürlich nicht. Deshalb bitte sieh zu, dass ich am Leben bleibe, dass ich nicht sterbe. Deshalb, ja, hilf mir schnell und tu irgendwas, so Kommt das bei mir an, die Frage, dass eigentlich die Antwort Nein impliziert ist auf diese Fragen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab? Nein. Interessanterweise, das waren ja Psalmen, also äh, da war Jesu tot am Kreuz und Auferstehung noch nicht geschehen. Tatsächlich hat Gott sich ja als der erwiesen, der an den Toten Wunder tut. Also Gott ist, steht sogar über dieser, diesem Stilmittel der rhetorischen Frage, dass er so, sozusagen eine rhetorische Frage eine neue Antwort geben kann. So ist ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen abgefahren, so darüber nachzudenken, aber ich merke, diese, diese Fragen in den Gebeten, die haben für mich eine große Tiefe. Das waren jetzt Beispiele für Fragen an Gott. Es gibt auch in den Psalmen Fragen an Menschen. Interessanterweise, dass in einem Gebet eine Frage an einen Menschen gerichtet wird. Wir hatten schon beim ersten Teil so ein bisschen die, dieses Thema. Ja, hören das denn die Betreffenden überhaupt oder was soll das? Ich gebe mal zwei Beispiele, Psalm 4, Vers 3. Ihr Herrensöhne, wie lange bleibt meine Ehre zur Schande verkehrt? Werdet ihr Eitles lieben und Lüge suchen? Oder Psalm 62,4. Wie lange wollt ihr einen Mann bestürmen? Morden ihr alle? Wie eine überhängende Wand, eine eingestoßene Mauer. Das ist, also wo ich Fragen an Menschen gefunden habe in den Psalmen, ging es interessanterweise ähm, häufig so um, ich sag mal, Widersacher des Psalmen oder Feinde, also Menschen, die eigentlich was gegen ihn haben. Es ist fast wie so ein, ein, ein Streiten mit diesen Personen. Ich ähm, möchte da noch einschieben, etwas, was ich auch schon hätte sagen können, im letzten Teil bei der ähm, ja, wo es um Bitten an Gott ging, auch so Bitten, die Feinde zu vernichten oder so. In den Psalmen, da nimmt der Beter ja kein Blatt vor den Mund, auch was er sich so wünscht für Menschen, die ihm Böses wollen. Ich möchte für uns heute sagen, die wir ja in neutestamentlichen Zeiten leben, Achtung, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir sind klar aufgefordert von Jesus, Menschen zu lieben und tatsächlich unsere Feinde zu lieben. Aber gleichzeitig, ja, wenn wir an Epheser 6 denken, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir sollen klar Stellung beziehen gegen böse und finstere Mächte und Gewalten. Und eben auch im, im Gebet gibt es diesen, diesen Aspekt des geistlichen Kampfes, des geistlichen Ringens, auch mit Mächten oder so. Ähm, ja, ich empfehle, da gut äh, damit umzugehen, wenn in den Psalmen so es darum geht, dass es den Feinden schlecht gehen soll, das bitte nicht auf deinen Nachbarn äh, beziehen, äh, der irgendwie das Laub nicht vom Bürgersteig gekehrt hat, sondern äh, lieber auf böse Mächte beziehen, gegen die du tatsächlich aggressiv auftreten darfst. Das so als kleiner Exkurs am Rande. Ja, aber das sind Fragen in den Psalmen, die tatsächlich an hier in dieser Zeit an, an Menschen gerichtet werden. Es gibt noch weitere Fragen in den Psalmen ohne direkt formulierten Adressaten, sowie einfach eine, eine Frage, die in den Raum gestellt wird. Psalm 18, Vers 32 zum Beispiel. Denn wer ist Gott außer dem Herrn und wer ist ein Fels als nur unser Gott? Hier wieder eine rhetorische Frage. Natürlich kann ich sagen, Antwort ist sonnenklar. Niemand ist Gott außer dem Herrn. Niemand ist ein Fels als nur unser Gott. Warum fragst du sowas? Aber ja, diese Frage öffnet nochmal eine andere Weite Vielleicht mehr als die Aussage, eine Weite nachzudenken, okay, wenn ich frage, wer ist Gott außer dem Herrn, ich kann überlegen, okay, ich denke an, an Menschen, die ich kenne, irgendwie an vielleicht bekannte, mächtige, große Menschen, irgendwelche Politiker oder Popstars oder Berühmtheiten, gibt es irgendjemand, der ist wie Gott? Nein, ich finde keinen. Oder irgendetwas Geschaffenes, irgendein Naturwunder oder so, oder eine Organisation oder was weiß ich. Und wenn ich so ein bisschen mehr verschiedene Dinge, Menschen, irgendwas vor Augen führe und dann zum Schluss man, nein, es gibt wirklich niemand, der ist wie Gott und es ist, gibt wirklich nichts, was so, so ein Fels ist, so verlässlich ist wie Gott, dann hat das vielleicht noch mehr Tiefe und ich kann mehr damit anfangen, als wenn ich gleich diese Aussage raushaue, niemand ist wie Gott. Hierzu noch ein Beispiel, Psalm 27, 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Antwort ist klar, vor niemand. Die Frage kann mir helfen, direkt persönliche Ängste zu konfrontieren. Anstatt mir einfach sozusagen zu sagen, ich brauche keine Angst zu haben, Jesus ist ja da, kann ich fragen, okay, vor wem sollte ich mich fürchten? Sollte ich mich fürchten davor, dass vielleicht mein Kontostand so und so aussieht? Hm, nein, sollte ich nicht Gottes Größe. Sollte ich mich fürchten davor, dass ich... Ja, vor meinem Vorgesetzten oder vor einem Familienmitglied oder vor dem Freund, der irgendwie mir gesagt hat, ich bin, du bist blöd, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor den, den Zeiten jetzt mit Corona und der Ungewissheit oder ja, ich kann mir so alle Aspekte vor Augen halten und dann wieder zum Schluss kommen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Die Frage bringt einen größeren Reichtum hinein. Noch ja, eine ganz andere Art von Frage, mit der ich persönlich viel anfangen kann. Beispiel Psalm 137, Vers 4. Da eben sind die Menschen nach Babel weggeführt und, und reden so über, über ihr, ihre Situation dort. Und es kommt die Frage, wie sollten wir das Herrn Lied singen auf fremder Erde? Diese Frage, der nach Babel weggeführten, die bewegt mich als Lobpreiser tatsächlich wie sollten wir das Herrn Lied singen auf fremder Erde? Wir sind ja auch irgendwie auf fremder Erde, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja, wie können wir Gott adäquat mit Liedern ehren in dieser irgendwie Situation, so schon jetzt noch nicht irgendwie erlöst, aber irgendwie ist doch noch nicht alles gut hier auf der Erde. Und ja, wie sollten wir das Herrn Lied singen auf fremder Erde? Ich finde diese Frage bewegend. Mal abgesehen von diesen Beispielen aus den Psalmen, ich habe mal darüber nachgedacht, wo gibt es Fragen in Lobpreisliedern, die ich kenne, kannst du auch mal drüber nachdenken. Mir ist eingefallen zum Beispiel das Lied »Wer ist wie er, der Löwe und das Lamm«, dieses »Wer ist wie er« oder es gibt ein Lied »Wer gleicht dir, mein Gott«. Tatsächlich sind mir eben nicht viele Lobpreislieder mit Fragen eingefallen. Vielleicht könnten wir, du, ich und noch andere, mal ein paar schreiben. Ich finde diesen, diesen Aspekt mit der Frage eigentlich sehr wertvoll. So, jetzt war das so ein bisschen die Kategorisierung von Gebet in, ja, was gibt es für unterschiedliche Satzarten. Diese Form der Differenzierung möchte ich jetzt mal verlassen. Und noch ein paar einfach andere, Ja, ich bezeichne das jetzt gerade mal als, als Sonderfall von Gebet, weil mir kein besseres Wort einfällt im Rahmen dieser Lehre, noch ein paar andere Dinge ansprechen, wie kann Gebet noch sein. Ähm, noch eine Sache in den Psalmen, die interessant ist, es gibt tatsächlich Stellen, wo Gott spricht. Nicht, dass es ungewöhnlich wäre, dass Gott spricht, aber eigentlich ist ja, das, die Psalmen sind ja eigentlich Gebete äh, aufgeschriebene. Da ist es doch interessant, dass zwischendrin Passagen sind, wo nicht der Beter spricht, sondern Gott. Es gibt auch Lobpreislieder, in denen wir etwas singen, was eigentlich Gott sagt. Zum Beispiel jetzt mal habe zwei englische Beispiele. Fountains von John Thurlow, da heißt es Cast all your cares on me, for I care for you. Also wirf deine Sorgen auf mich, denn ich sorge mich um dich. Oder es gibt das Lied Resting Place von Daphne Rademaker: Heaven is my throne and earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Der Himmel ist mein Thron, die Erde mein Fußstuhl. Wo ist das Haus, das du mir bauen wirst? Wo Gott auch diese diese Frage schon wieder Frage äh, stellt. Und ja, ich tatsächlich diese beiden Lieder, die mag ich eigentlich, habe sie auch schon gesungen, auch schon angeleitet, habe aber beim Singen manchmal damit gerungen, so ist das okay, dass ich jetzt hier was singe, was eigentlich Gott sagt und äh, um mich besser zu fühlen, habe ich dann immer mal ein You Say, also Gott, das sagst du, äh, eingeschoben beim Singen. Aber jetzt, wo ich neu entdeckt habe, dass es tatsächlich auch in Psalmen vorkommt, dass etwas eingebaut ist, was eigentlich Gott sagt, fühle ich mich ein bisschen besser sozusagen mit diesen Liedern. Zwei Beispiele aus den Psalmen. Psalm 50, Vers 4 und 5. Da heißt es zunächst über Gott, er ruft dem Himmel, Droben und der Erde zu, um sein Volk zu richten. Jetzt kommt das, was Gott sagt. Versammelt mir meine Getreuen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Also hier ist eine Stelle, wo es auch irgendwie angekündigt wird, dass jetzt Gott etwas sagt. So, er ruft dem Himmel zu und dann kommt das, was er zuruft. Es gibt auch den Fall, dass Gott sozusagen unangekündigt auf einmal redet. Psalm 32, Verse 7 bis 8, ist ganz interessant. Du bist ein Bergungsort für mich, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Okay, interessant, du bist ein Bergungsort, das sagt offensichtlich der Psalmist. Auf einmal kommt, ich will dich unterweisen, will jetzt der Beter, den, will jetzt der Beter Gott unterweisen, Hoffentlich nicht, okay, dich lehren den Weg, mein Auge ist über dir, das muss Gott sein, sehen wir hier, der da spricht. Interessant. Frage, wie ist das beim spontanen Gebet mit anderen zusammen, zum Beispiel im Gebetsraum? Kann es da sein, dass auf einmal wir vielleicht was singen, was Gott eigentlich sagt oder so, so eine Art prophetischer Ausdruck? Ich denke, dass auch im Lobpreis mit freiem Gesang und spontanen Chorussen durchaus Raum sein kann für sowas. Ich würde empfehlen, es nicht unbedingt zu pushen, so nach dem Motto, jetzt muss immer in meiner Lobpreiszeit irgendwas vorkommen, was, dass ich was singe, was Gott sagt, da würde ich jetzt vorsichtig mit sein, aber ich denke, wir dürfen es wagen, wenn der Eindruck da ist, dass Gott das möchte und es ist auch gut dann im Feedback mit anderen Betern, mit einem Team oder so zu bleiben, haben wir das als stimmig wahrgenommen, wie war das und so weiter. Das war Gedanken zum Punkt Gott spricht beim Beten. Noch zwei weitere Sonderfälle in Anführungszeichen von Gebet. Das ist etwas, was ich nenne Gebet ohne Worte, aber mit Lautäußerung, komisch formuliert. Okay, es gibt Gebete auch ganz ohne Ton, stilles Gebet oder Gebet, bei dem man vielleicht selber nichts sagt, aber Musik hört, sowas wie Soaking oder so. Das sind Themen, da wird, glaube ich, auch von Kollegen hier manchmal drüber gelehrt, gehe ich nicht rein, würde den Rahmen hier springen. Also ich meine jetzt nicht stille oder Soaking, aber ja, ohne Worte. Zum Beispiel, wenn es ums Musikalisch geht, es gibt Lieder, die zum Teil aus Vokalen wie La, Na oder O oh oder sowas bestehen. Ähm, ja, ehrlich gesagt war ich nie ein besonderer Fan davon. Mittlerweile habe ich aber ja, viele Stunden Lobpreis geleitet und manchmal geht es mir selbst so, dass ich es als passend finde, irgendwie ohne Worte zu singen, also zum Beispiel zu summen oder sowas. In einem Versuch, das einzuordnen, würde ich sagen, dass wir dabei die Stimme eigentlich wie ein Musikinstrument benutzen. Ich habe ein bisschen recherchiert über das, was das Wort singen in den Psalmen oder im AT. Es gibt in der Schrift, so wie ich es gefunden habe, zwei hebräische Wörter, die mit Singen übersetzt werden und das zweite teilweise auch mit Spielen. Und es gibt das Wort Sama, das kann musizieren oder auch Singen bedeuten, also so irgendwie Musik mit Gesang. Spricht meiner Meinung nach auch dafür, dass sowas in der Art von dem, was wir Harp-and-Bowl nennen, so Gesang gemischt mit Sprache und Musik und so weiter, dass das eigentlich wirklich biblisch ist. Und ich würde Summen oder auch dieses Singen von Vokalen, A, U, sonst wie, irgendwie darunter einordnen. Das kann durchaus passend sein in einer Situation, wo ich etwas ausdrücken möchte, Gott gegenüber mir, aber eigentlich die Worte fehlen. Das passiert ja durchaus, wenn wir auf Gott schauen, dass wir merken, irgendwie er, ist, er sprengt einfach alles, wir wissen gar nicht richtig, was wir sagen sollen. Dieses Wortefehlen kann auch der Fall sein in einer ganz anderen Situation, nämlich in einer leidvollen Situation. Also nicht nur in Lobpreis und Anbetung. Römer 8, lesen also wir mal die Verse 22 bis 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburts Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Hier ist die Rede davon, dass wir seufzen, angesichts dessen, dass wir uns noch in einer noch nicht erlösten Welt befinden. Auch seufzen, was auch immer jetzt äh, Paulus genau mit diesem Wort meint, ist ja irgendwie ein wortloser Ausdruck von etwas anders als Summen im Lobpreis, aber von etwas eher Leidvollem. Ich muss gestehen, ich hatte auch schon Situationen im Gebet, in denen ich einfach zu Gott geschrien habe, aber nicht wirklich mit Worten, sondern wirklich einfach mit Lauten in, in, in großer Not. Und ähm, was mich ein bisschen beruhigt, ist, wenn ich den weiteren Text von Römer 8 lese, so wie ich es verstehe, kann so ein wortloses Gebet durchaus geistinspiriert sein. Ich lese Vers 26 und 27 noch aus Römer 8. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gottgemäß. Also hier ist die Rede davon, dass der Geist selbst sich verwendet für uns in unaussprechlichen Seufzern ziemlich mysteriös, unaussprechliche Seufzer und der Geist und so. Ich vermute, das kann durchaus heißen, dass wir vom Geist inspiriert irgendwie seufzen. Und ja, ähm, möchte hier einfach ermutigen, selbst wenn du mal in einer Lage bist, wo dir die Worte fehlen und du nur stöhnen oder Ähnliches kannst vor Gott, das ist durchaus ernsthaftes Gebet. Die eben erwähnte Stelle in Römer 8, ähm, dieses Seufzen des Geistes kann man natürlich auch als Sprachengebet verstehen. Das ist dann noch der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte. Sprachengebet. Ähm, ja, ich äh, habe mich in eine Pfingstgemeinde hineinbekehrt, 2002. Äh, also für mich war das etwas, wovon äh, ich sehr schnell gehört habe als Christ, vielleicht nicht für, für jeden. Äh, was meine ich mit Sprachengebet? Ich meine, wenn ein Mensch in einer ihm nicht bekannten Sprache, entweder auf der Erde bekannt oder auch nicht, Worte formuliert und so betet. So wie es seit dem Pfingsttag, als der Heilige Geist kam, viele Christen erlebt haben und auch heute noch erleben. Und auch interessant, das kann in gesprochener oder gesungener Form geschehen. Paulus sagt in 1. Korinther 14,15: Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Es ist ja ein Thema, über das man viel diskutieren kann. Ich finde es oft hilfreich, da auch mal ein bisschen persönliche Erfahrungen zu teilen. Also bei mir war das so mit dem Sprachengebet, auch wie das anfing. Mir ging es irgendwann nach meiner Bekehrung dann so, okay, ich habe gelernt, man kann beten und Gott antwortet auch und so weiter. Aber dann kamen Herausforderungen und ich wusste oft gar nicht, wie ich beten soll. Und ich habe gehört, das gibt es, dass man sozusagen etwas beten kann und es gar nicht selber versteht, aber man kann trotzdem beten. Und ich habe mir sehr gewünscht, so in dieses Sprachengebet äh, praktizieren zu können, weil ich dachte, das wäre doch prima. Dann brauche ich gar nicht irgendwie mir ausdenken, wie kann ich beten, sondern ich kann einfach beten. Ich habe dann auch Gott darum gebeten, mir das zu schenken, was wir Pfingstler so auch Geistestaufe nennen und wo dann äh, häufig eben das, das Sprachengebet auftritt. Ähm, und ähm, es gab dann eine Zeit, in der hatte ich eigentlich das Empfinden, irgendwie so innerlich im Geist beten zu können, aber ich habe keine Worte rausgebracht. Also ich habe nicht irgendwie was geredet, aber ich hatte so was, wie, wie das Gefühl, es so etwas betet in mir oder so. Und dann kam noch ein Punkt, wo ich dann ja, tatsächlich wo es angefangen hat, dass ich hörbar in Sprachen beten konnte. Bei mir war es so, dass ich zuerst gesungen habe, bevor ich dann auch geredet habe, auch interessant. Erst nur wenige Worte und dann habe ich das so ein bisschen praktiziert und dann wurde es flüssiger. Und ich erlebe es als große Bereicherung. Ich habe Situationen erlebt, in denen ich wirklich nicht wusste, wie ich beten soll und habe dann in Sprachen gebetet. Nach einer Zeit dieses Gebets habe ich auch wieder klarere Gedanken bekommen und Ideen, wie ich mit dem Verstand beten kann. Das ist einfach als die Erfahrung von jemandem, dass es etwas sehr Segensreiches sein kann. Nun ist ja oft die Frage, darf man das denn in Gemeinschaft oder beziehungsweise wenn in Sprachen, ein Sprachengebet kommt in, in einer Versammlung, soll es doch ausgelegt werden? Und ansonsten ist das nicht nur was für den Privatgebrauch. Ja, wenn wir uns eine Situation anschauen, wo Menschen zusammen beten, zum Beispiel in einer Gebetsstunde oder sonst eine Gebetsversammlung, es gibt zum Beispiel hier auch bei uns äh, im Gebetshaus Freiburg Situationen, wo wir so anleiten, dass wir sagen, lasst uns alle durcheinander in Sprachen beten. Und dann ist es meines Erachtens passend, da es hier ja nicht darum geht, zu verstehen, was der Nebenmann betet und um zu seinem Gebet Amen zu sagen, sondern es geht darum, wir beten alle gleichzeitig zu Gott. Es ist so wie äh, lauter kleine Privatsphären zusammengesetzt. Ähm, außerdem ist so ein Setting von Gebetshaus oder expliziter Gebetsversammlung ja nicht, also in unserem Fall mindestens nicht als Evangelisationsveranstaltung ausgelegt. Es geht mehr darum, mit Gott zu kommunizieren als mit Menschen. So glaube ich, wir dürfen das, wir dürfen gemeinsam laut in Sprachen beten oder auch singen, ja, wenn wir. Einfach darauf, darauf achten, dass, es, dass wir nicht irgendwie ganz komische Marotten entwickeln, was weiß ich, wenn jetzt einer sich vorne hinstellt und ganz laut eine halbe Stunde in Sprachen proklamiert und es gibt keine Auslegung. Das fände ich auch seltsam, aber wir erleben es hilfreich, ähm, gerade auch beim Gebet für schwere Themen, mal so etwas einzubauen. Paulus sagt ja in 1. Korinther 14, 2, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es im Geist, aber redet er Geheimnisse. Also zu Gott reden, das wollen wir im Gebet und ja, im Geist Geheimnisse reden, gerade wenn wir für Themen beten, vielleicht weltweite Themen, wo wir denken, Hilfe, ich habe überhaupt nicht den Durchblick, wie kann man da überhaupt beten, dann ist es doch, gut mal im Geist Geheimnisse reden zu können. Und oft führt das wieder dahin, dass wir auch mit dem Verstand, also logisch denkend Dinge beten und da vielleicht mehr Klarheit kommt. Auch im Lobpreis kann es bereichernd sein, mal in Sprachen zu singen, um auch Gott Raum zu geben. Kleiner Tipp für Lobpreisleiter, man kann das ganz gut unterstützen, das Singen in Sprachen, indem man ganz einfach einen Dur-Akkord hinlegt und irgendwie anfängt und äh, dann... Menschen da sind, die etwas damit anfangen können, dann ist das oft eine sehr erbauliche Zeit. Kleiner Nachsatz hierzu, 1. Korinther 14, 40, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. So das als letzte Art von Gebetsform hier, einfach eine Ermutigung, Sprachengebet kann sehr wertvoll sein. Ich komme zum Schluss, es gibt unterschiedliche Arten von Gebet, es gibt, ja, man kann anfangen zu differenzieren, es gibt Gebet mit Ton, ohne Ton, mit Worten, ohne Worte, mit verständlicher Sprache, mit nicht verständlicher Sprache, mit vielen Möglichkeiten, Dinge sprachlich auszudrücken. Gebet ist nichts Langweiliges. Wenn es uns langweilig erscheint, wäre das ein Grund, mehr nachzuforschen über den Reichtum an Formen, der im Gebet möglich ist. Ich möchte noch sagen, ich erhebe hier mit dieser Lehre keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, mir ist auch bewusst, dass man noch unter ganz anderen Gesichtspunkten über Formenreichtum im Gebet sprechen könnte. Ich wollte einfach so ein bisschen auch ähm, ja, Appetit machen, nachzudenken über dieses Thema, das eigene Gebet zu reflektieren. Ich hoffe, dass ich ermutigen kann, im Gebet aus einem Reichtum an Ausdrucksformen zu schöpfen. Ein reichtum ja, wie es wir nach Offenbarung sagen, würdig ist das Lamm zu nehmen, die Macht und Reichtum und Weisheit und so weiter. Gott ist würdig, meine ich, auch ein Reichtum an Gebeten zu empfangen. Psalm 45, Vers 2. Bewegt ist mein Herz von gutem Wort. Sagen will ich meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Ich bete zum Abschluss. Herr, meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Das bete ich für uns, dass unsere Gebete etwas ja, durchaus auch mal Kunstvolles sind, etwas Schönes, etwas Gutes, was wir dir bringen. Bitte, ja, führ uns weiter, für uns tiefer hinein in diesen Reichtum. Bitte hilf uns auch in Situationen, wo uns die Worte fehlen, adäquat zu beten. Bitte hilf uns, von deinem Geist geleitet, von deinem Geist inspiriert zu sein. Hilf uns, nicht irgendwelche komischen Marotten zu entwickeln im Gebet, aber durchaus den Mut zu haben, anders zu sein, als die Welt es erwartet. Herr, lehre uns beten. In Jesu Namen. Amen.